0: Добрый вечер. 13 декабря 2005 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени. 40 выпуск подкаста о том Очередная круглая и даже где-то в чем-то близкая к юбилейной дата, я имею в виду 40, но ничего такого особо экстравагантного. У меня. На сегодня не заготовлено, а будет вас ожидать обычный, регулярный, даже где-то, как некоторые говорят, не самый веселый выпуск подкаста. Но я попробую побольше драйва и побольше энергии добавить себе в голос, говорить побыстрее, веселее, громче, живее и так далее. Но вот перейдем, как обычно, к вопросам. Как только я, я взял свой живенький тон, и сразу меня вопросами возвращают на землю. Итак... Нет, нет, нет. До вопросов я обязательно должен сделать анонс. Если кто из моих постоянных слушателей еще не в курсе, новый проект, который мы назвали Daily Geek Show, подкаст для гиков и не только о разных интересных, любопытных и прочих новостях информационных технологий, мнения, комментарии, размышления, различные досужие разговоры на хайтековские темы. Все мы будем пытаться покрывать в этом в идеале ежедневном подкасте. Этот подкаст групповой. Там собралась группа достойных товарищей, пока в количестве трех единиц, Бобука, Вардера и меня, все люди более-менее известные в русском подкастинге, ну, скорее даже более, чем менее, и, возможно, это определило некий успех, чем-то даже неожиданный успех первого пилотного выпуска, который мы сделали два дня назад, через несколько часов после выкладывания на Russian Podcasting этот подкаст попал в почетную пятерку самых скачиваемых за сутки подкастов, что, на мой взгляд, правильно и заслуженно. И хотя мой подкаст не место для комментирования и обсуждения Daily Geek Show, тот подкаст имеет свою эфирную сетку, так сказать, свое время в ваших ушах, тем не менее пару слов я скажу, потому что еще до выхода этого подкаста в свет я ожидал некой лавины или хотя бы количество крупного писем, где нас бы ругали за то, что новости и различные околотехнические новинки можно найти и самим, и в интернете, и вообще мы переводим ваше время и трафик. Такие действительно комментарии появились, но не в том количестве, Массивном, которого я ожидал Тут надо, конечно, понимать, что новости мы изобрести сами не можем Мы вовсе не гонимся за пальмой первенства Передать вам новость первыми, мы не новостное агентство В моем понимании ситуация тут проста Каждый ведущий пытается рассказать то, что его заинтересовало Если может дать свои личные комментарии какие-то на этот счет Ну, иногда новость просто новостью Иногда новость может вполне зачитываться Если новость уже настолько поразительно любопытная И задела ведущего за самое сердце ну, естественно, стиль ведения Daily Гик Шоу будет меняться в процессе Подкаст «Молодой, новый», опять же, коллективный. Это У меня лично это первый опыт такого коллективного творчества с группами других творческих людей в области вещания. Так что посмотрим, что у нас получится. И я думаю, мы будем учиться на своих ошибках. И ваши комментарии этому все непременно поспособствуют. Ну, теперь можно с чистой совестью вернуться к письмам. И первое письмо, которое... Подвигло меня на некоторые действия в течение этой недели. Это письмо одного из слушателей. По-моему, оно пришло прямо мне на почтовый ящик, а не в комментарии, где слушатель рассказал о процедуре получения оружия в его штате и предположил, что, видимо, и в штате Ренойс, где я проживаю последнее время, порядок, ну, или такой, или примерно такой. Но главная идея этого, что... этого письма была в том, что получение оружия – это дело весьма и весьма немудренное, хотя и занимает некоторое время. Никаких особых тонкостей оно не требует То есть не надо быть и гражданином Америки Для этого нужно быть просто легальным жителем Каким я к счастью являюсь И это меня подвигло на то, чтобы изучить собственно, какое оружие, ну пока с теоретической точки зрения изучить Какое оружие мне могло подойти Посоветоваться со знающим человеком в виде Карла И сделать свои первые наметки Вы знаете, оказалось это дело далеко не такое недорогое, как я ожидал то есть вот те цены, которые я видел, где-то 400-500 долларов, это цены какого-то вторичного рынка. То есть это продают поношенное оружие. Я не знаю, какой смысл в этом поношенном оружии и как его при покупке проверять. В виде, в виде первого пистолета мне хотелось бы что-нибудь новенькое, запечатанное в коробке и гарантийно работающее. И то Бог его знает, вдруг в руке разорвется и не знаю, каким последствиям приведет. А посмотревши на эти цены, я ну сказать, что заплакал, не скажу, но где-то прослезился. Например... Мне, мне приглянулось несколько вещей, и после консультации с Карлом... Ну, вообще я смотрел на 9-миллиметровое оружие, но Карл меня закритиковал, сказал, что для самообороны оно никоим образом не годится, потому что, видите ли, это 9 миллиметровое пуля насквозь пробивает нападающего, ну, видимо, вот злоумышленника, и не останавливает его, не обладает вот этим отбрасывающим эффектом. Посоветовал мне следующий калибр. Ну, я в этом калибре цены не посмотрел, потому что как-то был все-таки ориентирован на стандартный 9 миллиметров, и в этих 9 мм мне пригляделась одна из берет и 17-й Глок. Ну, вот эти два, два вида ручного оружия я пока рассматривал для себя. Вы понимаете, дело это далеко не простое, потому что, не дай бог, этот подкаст «Моя жена услышит», она она мне и так сказала, когда я намекнул и показал ей картинки с этим оружием, то в семье останутся либо пистолеты, либо, пистолет, либо жены с детьми. Ну, в общем, надо над этим работать, конечно, потому что и, и семью сохранить хочется, да и оружие ручное приобрести тоже есть какая-то такая мальчуковая страсть к каким-то таким взрослым игрушкам. Посмотрим, как оно из этого выйдет, что из этого выйдет, но, видимо, вряд ли я уже успею себе на Новый год приобрести, потому что там вот этот цикл регистрации около двух недель, да и работа по убеждению домашних и по воспитанию у них готовности смириться с вооруженным мужем, живущим рядом, и отцом, живущим рядом, это дело, конечно, не двух дней и даже не двух недель. Комментарий по израильскому вопросу, который я поднимал, по-моему, в позапрошлом подкасте, а не в прошлом, где я удивлялся, а может быть и в прошлом, где удивлялся некой однобокости позиции и рассказывал, что мой опыт в израильской жизни совершенно не совпадает с тем опытом, который прозвучал в подкасте коллеги Татами. Один из слушателей мне написал, что, видимо, мой опыт устарел, потому что, начиная с 2002 года, ситуация для программистов весьма и весьма тяжела, программисты работают на стройке и занимаются выживанием, и поэтому все, что сказано, очень похоже на истину. Но действительно, лично я последние три года опыта израильской жизни не имею. Но надо сказать, когда я уезжал, это был 2001 год, ситуация в программировании была весьма и весьма тяжела, и где-то, на мой взгляд, с 2002 года, во всяком случае, глядя на динамику этого дела здесь, в Америке, ситуация даже начала несколько выправляться. А, кроме того, я... у меня есть масса друзей, знакомых в Израиле, которые работали и продолжают работать программистами, Никаких таких жутких ухудшений в жизни не заимели А с другой стороны, мне совсем непонятно, почему это такая ситуация, которая сложная, да я согласен, но она сложная же для всех Почему она сложна только для русских? Неужели русских выбирают по головам буквально в списке на увольнение и увольняют прежде всего? Мне в такую историю трудно поверить, но опять же, это мое мнение против чужого мнения, не более того Сегодня меня забросали от вопросами. Вы догадываетесь, по какому поводу. По какой-то причине многие мои слушатели, видимо, приходящие с Russian подкастинг, но знающий прямой адрес сайта и все мои остальные данные, в те несчастливые дни, когда Russian подкастинг недоступен, развлекаются тем, что наезжают на меня, как на человека виноватого вот в этом падении. Я вам. Да что ж у меня собака разошлась, как сумасшедшая? Так вот я вам говорил уже многократно, я повторяю еще раз: никакого отношения. К администрации вот этого, к технической администрации сайта Russian Podcasting я не имею, ну, вообще никакого. И ничего не могу вам сказать, почему он лежит, когда поднимется. Видимо, лежит по каким-то причинам и, видимо, поднимется в свое время. Так что ожидайте. Единственный совет, который я могу дать подкастерам, которые меня спрашивали, каким образом мой подкаст все еще остался доступным, совет – это независимый хостинг, который можно найти весьма и весьма недорого. Ну, мне трудно тут чего-то советовать жителям э, России, и около российского пространства. Я там реально не знаю, цен не знаю, но здесь я нашел хостинг, который называется ком. Вы можете туда зайти, посмотреть за 5 долларов в месяц можно получить неограниченный трафик И ограниченное место для новых подкастов Но оно ограничено довольно условно То есть там 100 мегабайт За эти деньги вы можете получить 100 мегабайт новых подкастов в месяц Которые вы можете выложить А все старые подкасты все равно остаются доступны для слушателей Просто с несколько меньшей скоростью Но ну, из моего опыта это несколько меньшая скорость Более чем достаточно для нормального слушания даже в онлайне А уж не говоря о том, что выкачивание подкастов iTunes или другими подграберами. Второй вопрос, который тоже мне задавали в течение последних, наверное, двух недель, и накопилась уже просто критическая масса, я как человек порядочный обязан ответить. Меня спрашивают, по какой причине в списке выбора Василия на сайте Russian Podcasting нет моего подкаста. Опять же, вопрос не совсем ко мне, и на этот вопрос я затрудняюсь ответить, я сам не очень понимаю, но две причины, либо... Забыли поставить, либо не захотели поставить. Этот список это делает, я так понимаю, глубоко личное и интимное Василие Он ставит туда, кого хочет, кого не хочет, не ставит. А один из слушателей, такой любопытный слушатель попался, спросил меня, чтобы я рассказал поподробнее про свою работу. Работаю ли я с New York Stock Exchange или только с NASDAQ? Ом? Какие отличия в работе между NASDAQ и нью York Stock Exchange? Мы вообще чего-нибудь такого интересненького из вот этой около трейдинговой жизни? Да, я работаю и с NASDAQ, и с New York Stock Exchange. Отличия? Ну, какие отличия? Есть между ними что-то неуловимо общее. Такое впечатление, что кто-то у кого-то в свое время то ли украл, то ли купил, то ли, то ли по-другому как-то спионерил протоколы обмена данных. То есть видно у этого всего дела какие-то общие корни. Это, конечно, нашу работу программистов несколько упрощает, но видно, что эта точка расслоения вот этих двух протоколов была, наверное, лет 5, а может быть 10 назад. И со временем эти изменения все нарастает и нарастает. Но, как я уже говорил, нью York Stock Exchange более стабильная такая в техническом смысле контора. Они не привыкли чего-нибудь менять. Наверное, за года два, я не помню, ни одного, ну не то что серьезного, но ни одного даже минорного изменения, которое они бы там произвели. Есть некоторые отличия между NASDAQ и New York Stock Exchange в смысле различных технических характеристик. Я не буду в них углубляться. NASDAQ явно и заметно лидирует в технологическом плане, и это лидирование уходит все больше и больше. Их работа более, в техническом смысле, опять же, более организовано, хотя у Нью-Йорка к учетом работа более предсказуема. Ну вот такие вот. А, и, и еще у нас очень часто бывают такие сообщения срочные, которые они рассылают по имейлу e в конце дня. Я вначале как ответственный товарищ пытался на эти сообщения реагировать и принимать меры, но если на это серьезно смотреть, просто всю жизнь положены эти сообщения. Сообщение выглядит таким образом. В результате там такой-то техническая проблема, какой то техническая проблема... Просим считать все сделки там, между 10 и, скажем, там, 10 32 для бумаги XYZ недействительными. Но вообще последствия такого сообщения, если его воспринимать всерьез, они чудовищны. То есть мне необходимо какое-то средство, как все эти данные, которые недействительны, то ли замаскировать, то ли компенсировать, то ли просто удалить. Это работа, конечно, адовая. У меня нет никакого автоматического средства подобной починки. Я с трудом себе вижу такое средство починки. Сообщения об ошибках от них приходят регулярно. Но мы уже привыкли на них не обращать внимания. И наши заказчики тоже знают, что по вот такого рода данные мы не корректируем. Да их, в общем-то, и никто не корректирует, насколько мне известно. У нее йоркс сколько ощущений, таких закидонов не бывает. Может, они и бывают, но они нам об этом не сообщают. Спрашивали меня еще про снег, резиновые машины. То есть, это у меня так в на отцах написано. Каким образом мы боремся с гололедом и как мы ездим вообще по снегу здесь в Америке, я думаю, как везде. Дороги в основном чистят, но в тот момент, когда падает снег, понятно, чистить их бесполезно. Я небольшой специалист в области резины, там, зимней, летней или еще какой-то. Я точно знаю, что бывает летняя резина, и я точно знаю, что бывает резина всесезонная. Вот нигде я не слышал про резину зимнюю, возможно, здесь где-то где-то бывает, но я еще раз повторяю, не менял я резину на своей машине ни разу, хотя... Последний раз покатавшись по снегу и занесясь пару раз довольно глубоко, начал уже в эту сторону чего-то подумывать, чего-то в интернете искать. Спрашивает еще слушатель, какие машины тут бывают. Ну, трудно сказать, какие бывают, легче сказать, какие не бывают. Здесь очень мало европейских машин. Европейские машины представлены исключительно, наверное, немецкими, такими известными, как BMW, Mercedes, Volkswagen. Можно увидеть здесь... Вольво, ну, правда, не часто. Вольво, по-моему, тоже какая-то европейская машина. Довольно редко можно встретить Ауди. Вот итальянских, французских машин это днем с огнем поискать. Я, по-моему, за все три года житья в Америке один раз видел Пежо, и вокруг него собралась какая-то стайка детей, и рассматривали его как какую-то экзотическую диковинку. Ну, естественно, русских машин здесь не бывает, но их уже все меньше и меньше бывает в России, насколько я помню. Побываешь там много американских машин, хотя... В последние годы просто заметно вытеснение местного рынка американских производителей с японскими. Все больше и больше японских машин, таких известных классических фирм, как Toyota, Honda, немного меньше Nissan, совсем чуть-чуть Mazda. Но американских машин огромное количество. По поводу процентов, какие тут машины легковые, а сколько джипов, сколько минивенов трудно сказать, я статистики такой не наводил. Но езжая по трассе, глядя по сторонам, так примерно кажется, что процентов 20 из всех машин это, это вот эти четырехприводные, или во всяком случае они на вид похожи на четырехприводные машины различного вида джипы. Еще, наверное, процентов, может, 10-15, может, даже 20. Это минивены семейного вида. И все остальное это обычные легковые машины. Визуально этот парк машин выглядит очень хорошо. Они в большинстве своем выглядят новыми. Это опять сильно зависит от того, где, где ты находишься, но... Езжая по такой среднестатистической трассе где-то здесь, в Иллинойсе, например, из нашего города в Чикаго, процентов, наверное, 70-80 машин на вид весьма и весьма целые, новые и довольно достойно выглядят. Меня еще спрашивали на днях, какие подкасты я слушаю, какие подкасты я могу рекомендовать. Я об этом неоднократно говорил. Всех интересующихся я посылаю на свой сайт подкастом Там справа есть такая колоночка правильные подкасты. Она включает в себя подкасты на русском языке, они идут сверху. Потом подкасты на разных других языках, которые идут снизу. Вот это как раз тот список тех подкастов, которые я слушаю регулярно. Самая, конечно, сильная новость этой недели, это в субботу я как-то это анонсировал. У нас состоялось Та самая вечеринка, которая, если вы помните, Элайн собирала различные интимные данные про, про наших работников. Вечеринка состоялась... Тоже вечеринка не все просто было. Это был тот день, когда обещали выпадение 30 сантиметров снега. И действительно, прогноз, по-моему, даже был слишком оптимистичный. Выпало, на мой взгляд, еще больше снега. Во всяком случае, он валил так, что видно не было ничего. А в приглашении на эту вечеринку было написано «Всем быть в 5.30 точно». То есть не в 6, не в 6.30, а вот в 5.30. Что-то, значит, такое должно состоиться. Мы выехали вместе с Димой ну, и с женами, значит, на дименной машине. Она у него побольше, такой мини-вэн хондовский. Выехали в эту непогоду, наверное, часа за два до начала мероприятия. Как только мы подъехали к трассе, сразу стало понятно, что шансов приехать вовремя у нас нет. Там средняя скорость движения была в те моменты, когда машины двигались, наверное, 20-25 миль в час а от нас до Чикаго. Примерно миль 40-45. То есть даже если все время ехать с такой скоростью, мы впритык за два часа успели бы приехать. Фактически же мы большинство времени стояли, так что крейсерская скорость еще ниже оказалась. Долго-долго мы ехали. Приехали вместо 5.30 где-то в 6.30. Но оказалось, мы не самые последние. Там были еще, еще более опоздавшие опоздуны. Причем, на мой взгляд, без всяких объективных причин. Оставшиеся опоздуны были местные Чикагские. А поезда ходили бесперебойно в этот день. Ну, вот такие вот разгильдяи-бездельники не обращают внимания на приказания Элейн. Сразу у входа загадка, зачем же Элэйн нужны были все эти наши хобби, была наконец-то разрешена. Каждому она выдавала индивидуальный подарок, построенный значит, на базе их ответов. Такие подарки были, знаете, странные. Я не залазил в коробки других людей, но тех, кто мне сами показывали, Насколько я знаю, Карл сказал, что он любит стрелять, значит, из ручного оружия и любит фотографировать. Ему в виде подарка подарили рамку для фотографий, какую-то такую... Рамка как рамка. Ни, никакая не ни, ни наворочная, не электронная, знаете, которые сами фотографии показывают. Нет, рамка рамкой. Дима рассказал, что он любит то ли путешествовать, то ли бродить. Ну, какое-то такое хобби он нашел. И ему подарили набор первой помощи. Видимо, набор первой помощи пешехода. Там всякие ниточки, веревочки, какая-то аптечка, ну вот такое. Что-то такое странное. Павел, который у меня работает, оригинально сказал, что его хобби – поспать подольше, и ему подарили странные часы, весьма такие часы, у которых цифры перепутаны, и, по-моему, их даже больше 12 на циферблате, ну, видимо, с намеком таким, что вот такими часами он теперь может спокойно проспать на работу, и не надо спешить просыпаться. Как вы помните, я сказал, что мое хобби – подкастинг, и Элэйн это восприняла как шутку. Причем на мой взгляд какую-то немножко неприличную шутку в результате мне подарила такой безымянный подарок. Там еще было несколько людей, которые не признались, какое они хобби, и нам всем подарили одинаковые подарки. Значит, лю... на карточке было написано людям, скрывающим свое хобби. Там была такая пластиковая карточка для одного из магазинов, где можно пойти что-нибудь самому себе купить. Ну, в общем, эквивалент денег. Вот для всего для этого она и собирала, оказывается, знания наших хобби. Никакой культурной программы, к счастью, на этот раз не было, они не заставляли не отгадывать головоломки, не петь хором песни. К тому моменту, как мы пришли, уже бар был народ от бара. Там, когда вот, вот это время, пока все собираются, большая часть народа тусуется возле бара. Бар свободный. Подходишь у бармена, просишь, чего тебе налить. Он тебе наливает. Все, естественно, безвозмездно, то есть даром. Я успел там хватануть два бокала красненького и пошел к столу. И тут же начали разносить еду. Мероприятие состоялось в том же клубе, что и раньше. Так что ничем они особо нас не удивили, ни, ни обстановка, ни атмосферой, ни уровнем сервиса. Было нормально, серьезно, как всегда. Но главная тема, которая интересовала Диму, за какой же стол его посадят, и будет ли он опять целый день обсуждать, целый вечер обсуждать разговоры по, по поводу пива, тут тоже получилась такая курьезная ситуация. В этот раз за стол молодежи попал я. Молодежь-то, конечно, была весьма относительная молодежь. По одну сторону от меня сидел... Павел с женой, они оба поляки. По другую сторону от меня сидела Бажена со своим бойфрендом, тоже поляки. Напротив меня сидел Карл, который пришел одинокий. И Джана, которая тоже пришла одинокая. Я так понимаю, их специально посадили вместе, рядом с друг с другом, чтобы значит, не скучно им там было тусоваться. В результате всего этой, всей этой вечеринки... Парочки которые парочки поляков сидящие, значит, по прав, справа и с левой руки от меня пытались через весь стол переговариваться на своем языке. Такой, знаете, язык поразительно непонятный по-польски. Они нас местами понимают, а вот их понять совершенно невозможно. Ну, какой-то какой-то птичий язык, чирикой-чирикой чего-то, о чем говорят непонятно. Но, тем не менее, мне понравилось общение с народом. Я сидел рядом с этим бойфрендом. Баженным. Честно скажу, не помню, как его зовут. Такой здоровый, мордатый мужик. И с Павелом. Значит, Павел скромно там улыбался и не заговорил, пока с ним не заговоришь. Ну, мы обсудили разные, любо... совершенно разные темы. Причем более интересные, чем виды пива, на которые Дима жаловался в прошлый раз. После вот этой вечеринки Дима опять пожаловался, что вот и в этот раз не достался стол более правильный, чем ему. Особенно, почему я не сидел за столом с Тедом и со всем начальством, да потому что там какая-то странная компания собралась. Тед, видимо, пригласил то ли родственников, то ли друзей, ну, людей каких-то далеких от фермы. И они, все компании, сидели за этим столом. За столом оставалось за этим одно место. Я просто счастлив, что меня туда не пригласили. Но ну, одного меня не пригласили. Осталось одно место, она с женой двое. И это просто самая большая радость дня, потому что там сидели такие ну, не очень веселые лица вокруг. Какие-то странные знакомые, друзья и родственники. И на это место, ну, естественно, посадила себя Элэйн. После всего этого мероприятия, это было в субботу, в понедельник мне надо было быть на работу, на работе к 9 часам утра. Там должна была состояться важная встреча с важными людьми, причем этих важных людей было много, и нас со стороны нашей компании тоже должно было быть много, чтобы составить значит, какой-то паритет, будто мы стенка на стенку биться идем. В результате этой встречи мне сказали, что я значит, дома не ел, но зато красиво наделся, нас всех поведут в ресторан есть. Велено было приехать в 9 часов утра точно. 9 часов утра – это совершенно жуткое и невыносимое, практически недостижимое время для, для того, чтобы добраться на работу. Поезд, которым я могу поехать, приезжает на работу к 9, но не, не в 9 точно, а Тед велел в 9 быть и несколько раз подчеркнул, что это важно. Вот если бы я поехал на поезде, я бы в лучшем случае был бы в 9 часов 10 минут, но ну, в худшем случае в 9.15. Это уже зависит от того, как быстро я от вокзала дойду до работы. Поэтому решил ехать на машине. Проснулся в 6 часов 20 минут утра. Пока собрался, выехал в 7 утра, считая, что двух часов уж мне точно хватит доехать. Даже в такое неудачное время, когда как раз весь честной народ едет на работу. Не хватило мне двух часов доехать. Я приехал в то же самое время, как приехал бы поезд. То есть я пришел где-то на работу в 9.20. Никто меня не искал, никому мы и не нужны были. Тед сидел с этими важными людьми, заседал. И где-то в часов 12 только... Нас пригласили, значит, для технических разговоров. Меня еще одного технического товарища с нашей стороны. Опять же, мы количеством давили. Не может этот один, значит, или я один против такого количества важных людей выстоять. И после всего этого пошли в ресторан. Ресторан был весьма, должен вам, фешенебельный. Знаете, в таком, в котором пообедать стоит, наверное, долларов 150, а может быть и больше. В котором кладут вам массу вилочек, ножичков, там таких кривых, таких-сяких и официант кладет на колени салфетку сам, чуть ли не повязывает вам передничек этот. Но при всем при, при, всем при том, что ресторан явно с такой претензией на то, чтобы быть крутым, все в нем сомнительно мне показалось. Во-первых, официантка, таких бестолковых официанток я не видел. Там сидело 10-11 человек за столом. Я понимаю, 11 человек количество большое, когда люди чего-то заказывают, запомнить это тяжело. И я где-то слышал, что у официантов плохим тоном считается записывать, но если уж Память не работает и голова не варит, записывая. В результате она все абсолютно заказанное, приносила наоборот. Причем такое впечатление было, что она делает это специально. Вот были такие ситуации, когда она могла бы даже случайно поставить правильно. Нет, она добивалась полного несовпадения, заказанного и полученного. Так я там заказал стейк, а рядом сидящий со мной мужик заказал чего-то рыбное, она, значит, дала мне рыбное, ему стейк, то есть нам пришлось поменяться. Она ошибалась постоянно. Постоянно, но ну, правда. Ничего она нас не разлила, не уронила, хотя при такой бестолковой официантке я ожидал, что это закончится каким-нибудь таким инцидентом. Да и качество еды было весьма и весьма среднее, так что об этом крутом ресторане у меня остались не самые лучшие воспоминания. В общем, зря ехал в 9 утра, никому я там не был нужен, да и ресторан был так себе. Странные застольные разговоры там были во время еды. Я как-то в таких больших компаниях в деловых обедах не участвовал но во всяком случае не участвовал в разговорах во время этих деловых обедов на такие человеческие темы. Вот сидят люди, разговаривают на, на мой взгляд, весьма странную и тяжелую тему. Женщина, сидящая напротив, рассказывает, что вот так получилось, что по здоровью у нее детей быть не может, поэтому у нее... Это все происходит в обществе наполовину незнакомых людей. То есть они друг друга знают, но мы их не знаем. Мы мы с ними не друзья, мы с ними детей не крестили. Вот она, значит, детей иметь не может, поэтому она имеет котят, и она рассказала несколько душесчипательных историй, как эти котята у нее умирали в течение какого-то срока, как вот только недавно она еще одного похоронила. При этом она весело улыбается и, и ест. И вот такой, такой странный застольный разговор, который потом с котят перешел на детей. ну к счастью, не, не на детей, которые умирают или болеют, а просто все рассказывали, какие у них дети, какого возраста. Вот так вот и поддерживали беседу. Но ну, я тоже попытался. Я не лез со своими откровениями, когда меня не спрашивали, но если спрашивали, пытался чего-нибудь в струю вставить. Ну что ж, время наше завершается, и, ну, как обычно, темы не все покрыты. Сегодня вопросы много заняли. Напоследок я хотел бы вам пожаловаться вот на, по какому поводу. Не так давно один из моих слушателей попросил помочь ему с программой на СИ, найти такой язык программирования C, найти там ошибку. Жалуюсь не то, что он попросил помочь, ради бога. Если бы у меня не было времени, я бы ему сразу сказал, помочь не могу. А то, что лет, наверное, много лет... Я уже не писал на C и уже забыл, как это, как это все тяжело выглядит. Пытаясь найти его ошибку, я в конце концов нашел там парочку таких типичных c ошибок. Но скажу я вам, действительно, прогресс – великая сила. И то, что C, в общем, вытеснен из области таких общеупотребительных языков и смещен на платформу заменителя ассемблера – это, на мой взгляд, глубоко положительная тенденция. Потому что, поглядев, какие ошибки люди делают в программах на C и делали в программах на C – я прямо ужаснулся. Ну вот, под впечатлением этого ужаса я как раз и заканчиваю сегодняшний подкаст. Прощаюсь с вами на несколько ближайших дней. Услышимся на этой неделе. Пока.